0: Salimu ndugu mpendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na katika yote ambayo umekuwa ukiyatenda maishani mwako, umeona kwa hakika kwamba kwa kumjua Bwana kuna faida kubwa kabisa. Kwani mtu anapomjua Mungu, maisha yake hubadilika na zaidi ya yote yeye huwa kwenye kiwango hicho ambacho hakuna yeyote yuweza kumuondoa maana tegemeo lake ni katika Bwana. Ndugu msikilizaji, kama vile unavyofahamu katika ulimwengu huu watu wanategemea maarifa maana kwa njia hiyo ya maarifa mambo mengi yameweza kutendeka kwa msingi huo basi maarifa ni hicho ambacho hauwezi ukaishi bila kuwa nacho maishani mwako hasa katika kukosa maarifa kuna mambo mengi tu ambayo hayawezi yakafanyika lakini twamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ametupa hekima na maarifa hata hivyo kuna jambo ambalo ningependa ufahamu kwamba ndugu yangu katika maarifa yote ambayo waweza kuwa nayo kuna maarifa ambayo ni lazima uwe nayo na unapokosa kuwa na maarifa yale basi wewe maisha yako yanakuwa ni maisha ambayo ni ya huzuni maisha ambayo hauwezi kuyafurahia yale ambayo Mungu ameyatenda maishani mwako Naam maarifa ambayo yanatoka kwake Mungu ni maarifa ambayo atakusaidia maishani mwako na sio tu katika maisha haya bali hata katika maisha ya baadaye yani katika umilele Hili ndilo ambalo ndugu msikilizaji tutaliangalia kwenye kipindi chetu cha leo katika kitabu hiki cha nabi Hosea kuanzia sura ya nne aya ya sita, hadi aya ya 19. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya sita. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji Mungu anasema kwamba watu wake wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake ni kwamba msingi au sababu ya kila dhambi ambazo watu hutenda wao hutenda kwa kuwa wameyakataa maarifa ya neno lake Mungu. Rafiki yangu iwapo wewe ni Mkristo na waliacha neno la Mungu bila ya kulitekeleza maishani mwako huwezi kufanikiwa hata kidogo. Utashindwa maishani mwako na haitajalisha unahudhuria kongamano za aina gani ili kwamba upate mafundisho ya kuyaishi maisha haya. Haijalishi kama umefanikiwa sana katika maisha yako au katika biashara yako. Mara tu unapoliacha neno, basi fahamu kwamba utashindwa katika maisha haya na zaidi sana utashindwa katika maisha ambayo yana umuhimu sana, yani maisha yako kama muumini. Hatuwezi kuishi maisha ya Kikristo kwa elimu tuliyo nayo, kwa ujuzi wetu, bali ni kwa kujua neno lake Mungu. Watu huangamia kwa kukosa maarifa na hiyo ndio sababu neno la Mungu linafundishwa kwa kila njia hata kwa njia kama hii. Hapo awali Mungu alipanga kwamba taifa lote la Israeli liwe kama makuhani kwa ajili yake. Lakini kwa sababu ya wao kukataa maadili yake Mungu na kupuuza na kuvunja sheria zake, basi ikawa kwamba Mungu alikataa wawe makuhani tena kwake. Lakini katika wakati wa milinia, wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala ulimwengu huu, wao watarejeshwa katika hali yao ya kwanza na watakuwa makuhani tena mbele zake Mungu maana watakuwa wamemfahamu Mungu wao pia Mungu amekataa wasiwe makuhani wake Mungu aliwaambia watu wa taifa hili hivi kwamba atasahau watoto wa taifa hilo kwa kuwa wao pia wamesahau sheria zake jambo hili hasa kama vile nilikuwa nimesema hapo awali lilisababisha na hali ya kupuuza neno lake Mungu kama vile historia yao ilivyo ya kumuacha Mungu na kugeukia miungu mingine Jambo ambalo lilimfanya Mungu kwa hukumu. Mwanzoni mwa sura hii Mungu alitaja dhambi zao kwamba walivunja zile amri kumi, hakukuwepo na fadhili, hakukuwepo na kweli, watu wote walikuwa kinena uongo. Hii ndio sababu ndugu msikilizaji, taifa hilo lilihukumiwa. Na kama vile taifa hilo lilihukumiwa, sisi nasi hatuwezi tukakosa kuhukumiwa iwapo tutakosa kuli neno lake Mungu. Kumbuka kwamba unapokataa maarifa yake Mungu, yani unapokataa kulisoma neno lake Mungu na kuishi kwa kicho chake Bwana, wewe basi wakaribisha hukumu ya Mungu katika maisha yako. Nami na kile ambacho nitakwambia ndugu yangu ni kwamba ni vyema kuacha njia kama hiyo, maana unapofuata njia hiyo ya kutomcha Bwana, wewe unakuwa kama mtu yule anayejichimbia kaburi yake mwenyewe. Fahamu hili tena ndugu yangu, kwamba mwanzo wa maarifa na hekima ni kwa kumcha Bwana waweza kuwa na maarifa ya aina yoyote ile lakini je haujawaona watu ambao ni madaktari maprofesa na watu ambao wana hekima za hapo ulimwenguni wakishindwa katika hali ya maisha wao ushindwa kwa sababu gani wanashindwa kwa sababu wamekataa maarifa ya neno lake Mungu na kutegemea mawazo yao wenyewe na hekima yao wenyewe kumbuka kwamba hekima ambayo waweza kutumia kuteneza magari au kufanya mengine yoyote yale sio hekima ambayo itakusaidia mbele zake Mungu. Tunapoendelea kwenye aya ya saba neno lake Bwana latuambia hivi. Kadri walivyozidishwa, kwa kadri hiyo hiyo walinitenda dhambi, nami na nitageuza utukufu wao kuwa aibu. Ndugu msikilizaji, Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahimu kwamba atabariki taifa hilo na kuliongeza zaidi. Na kwa kweli taifa hilo liliendelea kukua lakini kadri vile ambavyo waliongezeka hivyo ndivyo ambavyo waliendelea kuwa watendadhambi hili ndilo ambalo pia lilitendeka kwangu nilipozaliwa maana nilipozaliwa haikuwa jambo lingine jipya maana mtendadhambi mwingine alikuwa ameingia duniani lakini namshukuru Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya neema yake ambayo ilinigusa na kuniokoa kupitia kwa neno lake na nikamwamini Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wangu na hivyo leo hi siishi katika maisha ya dhambi lakini naishi kwa imani katika huyo ambaye alinifilia msalabani jina lake Yesu Kristo wewe ndugu msikilizaji pamoja nami sote tulizaliwa tukiwa watenda dhambi lakini mara tu unapoungama kwamba Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni ili afe kwa ajili yako na kwamba Mungu alimfufua ili wewe uweze kufanyika haki mbele zake basi wewe utakuwa muondolewa katika hali hiyo ambayo ni ya kukuelekeza jehanamu na kufanyika mwana wa Mungu maana wewe utakuwa umezaliwa sio kwa mbegu inayoharibika bali kwa neno lake Mungu neno ambalo haliwezi likaona uharibifu Neno hili kwenye aya hii ya 7 latuambia kwamba kwa ajili ya hayo ambayo walikuwa akiyatenda basi Mungu atageuza utukufu wao kuwa aibu Kwa mujibu wa hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo waweza kukumbuka kuwa Mungu alikuwa pamoja na Waisraeli utukufu wake uliweza kuonekana katika hekalu hiyo utukufu ambao tuaufahamu kama utukufu wa Shekina uliokuwa unadhibitisha kwamba Mungu alikuwa pamoja nao na pia ilikuwa ni ushuda kwa ulimwengu huo kwamba Mungu ni mmoja naye ndiye ambaye anafaa kuabudiwa kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa kweli Mungu aliye hai lakini kulingana na neno hili hapa Mungu anamwambia Hosea kwamba ataondoa ule utukufu wake miongoni mwao na atawahukumu hasa kwa kuruhusu adui za Israeli kuja na kuwachukua uhamishoni. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo latufundisha sisi kwamba iwapo tutakosa kuenenda mbele katika maadili yake Bwana na kupuuza maarifa ambayo yanatokana kwa kumjua Mungu basi hakuna lingine lolote lile ambalo tutakuwa nalo isipokuwa aibu katika maisha yetu. Mtu anapomwacha Mungu, mtu anapoacha maadili yake Mungu, hakuna lolote ambalo yoweza kubaki nalo ila jivu mikononi mwake. Watu hawa ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba hawakuwa wanajua kwamba Mungu yupo. Walijua kwamba Mungu yupo, lakini waliamua kuabudu hivyo ambavyo si Mungu, na kwa sababu hiyo basi hakuna lingine ambalo Mungu angelitenda ila kuleta hukumu juu ya maisha yao. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nane. Hujilisha dhambi ya watu wangu, ujifurahisha moyo kwa uovu wao. Watu hao ndugu msikilizaji haikuwa tu kwamba walikuwa kitenda dhambi, bali walikuwa hata wakijidai na kuringa kwa sababu ya dhambi ambazo walikuwa kizitenda. Kama vile ilivyo katika siku za leo, mara nyingi unapata kwamba watu wananena kuhusu hayo maovu ambayo waliyatenda. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba iwapo wewe ni mmoja wa wale ambao wanatenda maovu, Mungu atakuhukumu wakati wake utakapofikia. Maana neno la Mungu linatuambia kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ya bure ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Namini kwa Mungu kwamba unaposikia maneno haya, utabadili mwenendo wako, utamgeukia Bwana Yesu Kristo, naye atakufanya kiumbe kipya, nawe utaishi maisha mapya, maisha ambayo kumpendeza Mungu na kuishi kulingana na neno lake. Neno lake Bwana linaendelea kutuambia hivi kwenye aya ya tisa. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani. Nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao na kuwalipa kwa matendo yao. Ni jambo la kusikitiza sana ndugu msikilizaji kwamba Mungu hapa ananena mambo ambayo pia yanatendeka miongoni mwetu siku hii ya leo. Lilikuwa jambo la aibu kwamba makuhani katika Israeli walikuwa wameshuka kwenye viwango hivyo ambavyo vilikuwa vya chini sana yani kile ambacho watu walikuwa kitenda hivyo ndivyo makuhani pia walikuwa kitenda mambo haya ni mambo ambayo tuyaona leo hii katika kizazi hiki kwamba wahubiri wanafanana na wale ambao wanawahubiria ndugu msikilizaji iwapo wewe ni mhubiri nitakwambia kwamba lolote ambalo unalolitenda ni lazima ufahamu kwamba Mungu atakuhukumu siku ya mwisho naam kuna thawabu kwa kila mmoja ambaye anatenda mema na pia kuna adhabu kwa kila mmoja ambaye anatenda kinyume cha neno lake Mungu. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya kumi. Nao watakula lakini hawatashiba watafanya zinaa lakini hawataongezeka kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Ndugu msikilizaji, hapa toona jinsi ambavyo laana yake Mungu itaendelea kutanda juu ya maisha ya watu hawa kwa sababu ya kuacha maadili yake Mungu. Lolote ambalo unalolitenda hilo lachangia moja kwa moja ya yale ambayo yatatokea maishani mwako na kwa upana kabisa katika nchi yako. Wakati ambapo jamii inaendelea kutenda dhambi, wakati ambapo watu wanajiachilia kutenda maovu, basi hakuna lingine bali kama vile maandiko yanavyotuambia hapa, watajaribu kula lakini hawata shiba, watajaribu kufanya zina lakini hawataongezeka kwa sababu ya kuacha kumwangalia Bwana. Lako wewe ndugu yangu ni kuendelea kumwangalia Bwana katika maisha yako maana unapomwangalia Bwana wewe utabarikiwa wakati ambapo wengine wanaendelea kulaaniwa kwa kuwa yeyote anayetenda dhambi huyo anaishi chini ya laana Neno lake Mungu pia leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya moja katika kitabu hiki cha Hosea Kumbuka kwamba somo letu ndugu msikilizaji lazingatia hatia ya Israeli mbele za Mungu Neno lasema hivi uzinzi na divai na divai mpya huondoa fahamu za wanadamu. Ndugu msikilizaji, mojawapo ya shida zetu katika miji yetu inasababishwa na dhambi hizi mbili, uzinzi au uasherati pamoja na ulevi wa mvinyo. Dhambi hizi zinawasababisha watu kuongea uongo na kutenda vitendo vingine vibaya mno. Usiniambie kwamba mambo haya ni sambamba na maendeleo. La hasha. Israeli walipotenda mambo haya ndugu msikilizaji, walipoacha neno lake Mungu Walipokataa shauri lake Bwana basi walijaribu kutenda mambo haya wakidhani kwamba ni mambo mapya kabisa mambo ambayo kwa hakika ni maendeleo lakini neno lake Bwana latuambia hapa kwamba kwa kuwa mambo haya yalikuwa ni dhambi basi fahamu zao ziliwaondoka na kwa fahamu zao kuwaondoka, ndipo waliweza kuteneza sanamu hizo mbili za ndama ili ziwe miungu yao ndugu msikilizaji lile ambalo nataka nikwambie ni kwamba mara tu mtu anapogeuka na kuacha kumfuata Mungu wa kweli mara moja yeye huanza kuabudu vitu vingine na fahamu zake huondoka. Kwa nini waona kwamba kuna watu ambao hufanya mambo ambayo kwa hakika ni ya ajabu kabisa na huku wao husema kwamba wanamtendea Mungu kazi? Elewa kwamba hayo yote yanatokana hasa kwa hali hiyo ya kuacha neno lake Bwana na kufuata mambo ambayo hayana msingi katika kumwabudu Bwana. Neno lake Mungu leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 12 Watu wangu hutaka shauri kwa gongo lao na fimbo yao wahubiri mambo maana roho ya uzinzi imewakosesha nao wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji neno lake Bwana latuonyesha hapa jinsi ambavyo watu wa Israeli walivyokuwa makahaba wa kiroho ukahaba wa kiroho hasa ni kumuacha Mungu na kwenda kujishughulisha na ibada zingine ambazo kwa ni ibada za sanamu kama vile kuabudu fedha kuabudu sanamu za kuchongwa na mambo mengine ambayo yanaambatana na vitu kama hivyo hayo yote yanapofanyika sio mengine bali ni mambo ambayo ni ya uzinzi wa kiroho au kumuacha Mungu aliye hai na kugeukia njia ambazo hazina faida hata kidogo kwa mwanadamu maana neno lake Bwana latuambia waziwazi kwamba Machozi na majonzi huongezeka kwa wale ambao hufuata miungu mingine. Mfuate Mungu wa Israeli, utatambua uzuri uliomo katika kumwabudu Bwana katika kweli na katika roho. Neno lake Bwana leendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 13. Utoa dhabihu juu ya vilele vya milima na kufukiza uvumba juu ya vilima chini ya mialoni na milibua na miela kwa kuwa uvuli wake ni mwema. Kwa sababu hiyo binti zenu huzini na bibi arusi zenu hufanya uwashirati. Kwa hakika ndugu msikilizaji, hali ya tabia pamoja na mwenendo wa watu hawa ilikuwa imearibika kabisa, walikuwa wameoza kabisa. Na pia katika ibada hizo, kama vile nilikuwa nimesema hapo awali, walifanya uzinzi na pia wale ambao walikuwa ameolewa, waliendelea katika uasherati. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, sio tu mke wa Hosea ndiye aliyekuwa na tabia hiyo ya uasherati. Bali jambo ambalo tuliona hapa ni kwamba taifa lote kwa jumla lilikuwa limejihusisha na uasharati sio wakimwili tu bali pia wa kiroho na kama vile ilivyo hii ndugu yangu uasharati ni jambo ambalo limeleta mafa sana ulimwenguni kama vile ugonjwa wa ukimwi ambao umewaangamiza maelfu kwa maelfu na mamilioni kwa mamilioni pamoja na kuvunja ndoa nyingi na kuwafanya wale ambao wanazaliwa katika hali hiyo aidha kuwa na shida hiyo ya kuwa na ukimwi au kuwa na maisha duni kabisa ndugu yangu lile ambalo lilitendeka Israeli ndilo ambalo twaliona leo hii na wewe kama muumini wafaa kufahamu kwamba iwapo utamuacha Mungu basi utaingia katika hali mbaya hali ambayo ni kuabudu miungu mingine itakayokufanya uwe na shida nyingi machozi na majonzi Tunapogeukea aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia haya Sita waadhibu binti zenu wazinipo wala bibi arusi zenu wafanyapo uasherati maana wao wenyewe huenda kando pamoja na wanawake wazinzi hutoa dhabihu pamoja na makahaba na watu hao wasiofahamu wataangamia Ndugu msikilizaji yote haya ambayo walikuwa akitenda hawakuwa na udhuru kwa sababu ya kutojua sheria ambayo walihitaji kuishi kwayo yeye anasema kwamba ijapokuwa watu wao wameingia katika dhambi hata wahukumu kwa ajili ya dhambi hiyo sasa hivi lakini atawahukumu kwa kuwa wao walimuata huyo Mungu wa kweli aishie milele na kuondoka katika maadili yake na kufuata yale ambayo si mwafaka katika maisha yao Fahamu jambo hili ndugu msikilizaji kwamba unapo hata njia ya kweli njia ya kumfuata huyo Mungu aliyekuumba na kuishi katika maisha ya dhambi kwa muda yaweza kuonekana kwamba Mungu hao ni dhambi hiyo. Lakini elewa kwamba Mungu anakuona vizuri kabisa. Mambo yote unayoyatenda anakuona na yeye hawezi akakuadhibu au kukuhukumu mara moja. Maana kile ambacho kipo kwake Mungu ni kwamba yeye ni mwingi wa rehema na pia ni mvumilivu. Uvumilivu wake ndio ambayo inamfanya yeye asikuhukumu kwa wakati huu. Lakini siku yaja ambapo uvumilivu wake utafikia mwisho nao uvumilivu utakapofikia mwisho hakutakuwaepo na jambo lingine bali kuhukumiwa. Neno lake Bwana endelea kutuambia hivi kwenye aya ya 15. Ingawa wewe Israeli unafanya uzinzi lakini asiasi yuda, nanyi msiende Gilgali wala msipande mpaka Bethaveni wala msiape mkisema aishivyo Bwana. Ndugu msikilizaji Mungu hapa anasema kwamba atashikilia yuda, ili kwamba asimhukumu kwa wakati huu. Pamoja na hili ni kwamba hakumtaka Yuda kuweza kuteremka kule Israeli na kuabudu zile sanamu za wale ndama wawili ambayo Israeli walikuwa wameweka kwenye sehemu hiyo. Kisha kwenye aya ya 16, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana Israeli ametenda kwa ukaidi, kama ndama mkaidi. Sasa je, Bwana atawalisha kama mwana katika mahali penye nafasi? Kwa Kumjibu haya ambayo tuayasoma hapa ndugu msikilizaji neno hili la Mungu kwa hakika tuletea jambo ambalo ni la ajabu kabisa jambo ambalo napenda tuangalie kwa umakini je tunaposema kwamba mtu amemwacha Mungu na amerudi nyuma twasema nini kuna watu wengi ambao hufikiria kwamba mtu anaporudi nyuma ni huo wakati ambapo baada ya yeye kuwa Mkristo na kuungana pamoja na dhahabu fulani basi akarudi katika dhambi hiyo ndio hasa kuanguka lakini jambo ambalo lipo hapa ndugu msikilizaji ambalo latuelezea waziwazi kuhusu kuanguka au kurudi nyuma ni hili ambalo Mungu analitumia hapa. Neno la Mungu lasema hapa kwamba Israeli ni kama ndama mkaidi. Na kama vile unavyofahamu habari za ndama wa kaidi, ndama mkaidi ijapokuwa utajaribu kumvuta kwa gari, ijapokuwa utajaribu kumskuma kwa vyovyote vile, hata ukimfunga kamba shingoni na mtu amvrute, hawezi kutoka mahali pale. Israeli ndugu msikilizaji alikuwa kama ndama huyo mkaidi, ndama ambaye amekaidi maadili yake Mungu na hataki kuenenda katika muongozo wake Bwana. Rafiki yangu, wakati ambapo wewe unarudi nyuma ni wakati huo ambapo umempa Mungu kisogo na kufanya shingo yako kuwa ngumu. Mawazo ambayo huwa katika wale ambao wenye shingo ngumu ni wale ambao husema kwamba hawana haja kulitii neno lake Mungu. Wakati ambapo nakataa kuenenda katika njia yake Mungu Wakati unapokataa muongozo wake Mungu basi lile ambalo ufanyika ni kwamba wewe unakuwa umerudi nyuma na unapokuwa umerudi nyuma unafanana kama Israeli ambaye alikuwa mkaidi licha ya kuongozwa na Mungu na hata Mungu kujidhirisha kwake aliendelea mbele na kufanya hayo ambayo Mungu alkumwagiza Israeli na Yuda walikuwa na hatia ya kurudi nyuma walikuwa na hatia hiyo ya kuwa wakaidi kwa kukosa kulisikia neno lake Mungu na kukataa kuongozwa naye Mungu Huku Mungu ndiye ambaye aliwafanya wawe taifa. Kwenye aya ya 17 ndugu msikilizaji, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Ifraimu amejiungamanisha na sanamu, muache. Aya hii ambayo tumeisoma ni aya ambaye yataja hilo jina Ifraimu mara ya 36 katika kitabu hiki. Mungu alichukua jina hili toka katika mojawapo ya zile kabila kumi, za kule kaskazini na kuwaita wale wote ambao walikuwa wa hizo kabila kumi. wakati mwingi nilikuwa nikishangazwa au kufikiria ni kwa nini Mungu alilitumia jina hili nami nikafikia kwa uamuzi kwamba jina hili ni jina ambalo silo la kukashifu bali ni jina ambalo ni la upendo kwa hao ambao walikuwa ni wa ufalme wa kaskazini kabila hizi kumi ndugu msikilizaji zilijitenga na kabila mbili katika Israeli nazo zikaitwa Israeli au Samaria au Ifraim na kisha kabila mbili Yaani kabila ya Juda na Benjamini wakawa ni pamoja nao ndio ambao waliitwa ufalme wa kaskazini. Ndugu msikilizaji, Mungu alitumia jina hili la pendo kwa hao watu jambo ambalo linaonyesha kwamba Mungu aliwapenda watu hawa. Lakini hata katika pendo hilo ni jambo la kusikitisha kwamba watu hao walijiungamanisha na sanamu. Basi Mungu anasema kwamba muache Ifraim kwa kuwa amejiungamanisha na sanamu. Ndugu msikilizaji hapa Mungu alikuwa amefikia mahali pale ambapo hangeweza kufanya lingine lolote lile bali kusema kwamba Ifraimu aache peke yake iwapo mtu ataendelea katika hali yake hiyo ya kuwa mkaidi na kukataa kulisikia neno lake Mungu siku huja ambapo Mungu hawezi tena kuzungumza na mtu huyo neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 18 Kileo chao kimegeuka kuwa uchungu huzini daima wakuu wake hupenda aibu kwakika taifa hili ndugu yangu lilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa na mambo ya ajabu ajabu mambo ambayo yalikuwa ni mabaya mno maana neno la Mungu latuambia kwamba hawa watu walikuwa ni watu ambao walijitolea kutenda yale ambayo si katika maadili yake Mungu yote ambayo walitenda yalikuwa ni dhambi machoni pake Mungu kisha kwenye aya ya 19 ambayo pia atufungia sura hii ya nne neno lake Bwana lasema hivi upendo umemfunika kwa mbawa zake nao watatahayarika kwa sababu ya dhabihu zao kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma hapa neno la Mungu linatuambia waziwazi kwamba watu hao walikuwa wamebebwa kama vile kwa upepo wakila mafundisho na Mungu anasema kwamba kwa ajili ya hili ambalo wamelitenda basi watakuwa na aibu katika maisha yao katika hili ambalo tumejifunza ni wazi kwamba ndugu yangu, mtu anapoishi katika hali ya kurudi nyuma au ya ukaidi, mtu huyo huwa ni mtu ambaye haelekee sehemu nzuri, bali anaelekea katika hicho ambacho kitakuwa ni maumivu kwake, sio sasa tu, lakini hata milele. Na iwapo wewe ndugu yangu hujamwamini Bwana Yesu Kristo, ni vyema umgeukie na kumwamini na kuishi kulingano na maadili yake Mungu. Na ikiwa basi wewe umepungukiwa katika imani yako au katika maisha yako ya kiroho, ni vyema kubadili mwenendo wako na kuishi kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu la kuhitaji kuishi. Nitomba pamoja nawe maana najua kwamba neno hili limekubariki. Na Baba wetu tena Mungu uishie milele na libariki jina lako kwa kuwa Bwana wewe daima uchoki kunena pamoja nasi licha ya kwamba tunashinga ngumu tena ni wakaidi lakini kwa neema yako Bwana wakati wote wa ule ambapo tuta kugeukia wewe hutuachi na kwenda zako Bali wewe hutugeukia pia na utuingiza katika kundi lako. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atapokea mibaraka kutoka kwako hasa anapoacha njia zake za ukaidi na kukuamini wewe, ulia mkombozi wa wanadamu. Haya naomba nikijua kwamba ndio utakayoyatenda, maana ninaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu wa kubariki, wakati ambapo unayazingatia haya. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuambia au una swali la kutuuliza tafadhali jisikie huru kabisa kutuandikia barua kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio Sanduku la posta ni 21514 Nairobi Kenya au pia waweza kuniandikia email ambayo anwani yangu ni pumoadoart twr.co.ke na kama kawaida na kusihi, tutembelee kwenye website yetu ambapo utapata mengi kuhusu hiki kipindi cha neno anwani ya website yetu ni www.twrafrica.org